0: Herkese merhaba. Webchers Talks'un bir başka podcast yayınına hoş geldiniz. Ben Erhan. Bugün yanında yine Mustafa var. Hoş geldin Mustafa.
1: Hoş bulduk. Herkese merhaba.
0: Bir önceki bölümde markalar için SEO tarafını biraz konuşmuştuk. Bu bölümde de daha çok dijital pazarlamanın diğer kanalları hakkında konuşmayı planlıyoruz. Evet Mustafa, bugünkü ana konumuz şu. Bir markanın oluşma sürecinde dijital pazarlamanın hangi kanallar etkili olur? Aslında bunu konuşmak istedim. Ya buna şunu da
1: diyebilir miyiz? Hangi kanalları ne şekilde doğru kullanmalıyız? Evet, etkili kullanma
0: evet. Bu doğrultuda bir marka için dijital pazarlama adımlarını düşünecek olursan sen hangi adımlarla başlardın? Bunu sıfırdan bir marka olarak düşünebilirsin. Senin izleyeceğin strateji bu noktada ne olurdu? Zaten bazı dijital pazarlama kanallarını, işte offline, online, ads, sosyal medya, UX, işte Lovemark, influencer gibi konulara değinmiştik. Burada da biraz daha detaya inelim istedik. Bu konuda kendi stratejilerini paylaşabilirsen bu şekilde başlayalım.
1: Tamamdır. O zaman ben de aynı soruları sanayi yönetmeyi düşünüyorum o zaman bu bölümde. Tamam. O şekilde evet. ilerleyebiliriz. Çünkü yani benim stratejilerim farklı olacak ama dinleyen takipçilerimiz de eğer senin farklı bir stratejin varsa onları da öğrenmesini isterim çünkü. Hı hı. Bu tarafta yeni bir marka oluşturacakken ben ilk önce bütçe analizimi yaparım. Yani Ne kadar bütçem var ve ben markamı bitmek için bu bütçemi nasıl etkili kullanabilirim? İlk önce bunun bir analizini çıkarmam lazım. Burada da tabii ki ilk başta ben kendi markamı nasıl büyütebilirim? Kullanıcılara ulaşarak nasıl dönüşüm elde edebilirim? Markamı önce nasıl kullanılandıracağım? Yani ben bir eticaret sitesi mi açacağım yoksa kurumsal tarafta offline olan mağazamı tanıtıcı şekilde mi online tarafa geçeceğim? Buna analiz etmem gerekiyor. Eticaret olduğunu varsayarak ilerleyelim istersen. Çünkü artık günümüz online mecralarda e-ticaret üzerinden ilerliyor. E-ticaret sitesi açacak olsam ilk önce tabii ki bir web sitesi olması gerekiyor. Bu web sitesini en uygun ve en stabil çalışabilecek şekilde belli bir miktarı yatırım yaparak yayın alınmasını sağlarım. Bundan sonra ikinci adıma geçiyor. Yani bu web sitesini kullanıcılara ulaştırmak. Kullanıcılara ulaştırmak için ilk başta küçük bütçelerle büyük dönüşümler elde etmeye çalışırım. Yani büyükten kastım nasıl? Şu şekilde parça parça halinde tüm bütün olarak. yani SEO tarafına bakacak olursam, ilk başta rekabeti olmayan, daha düşük arama hacmi olan kelimelerle ama bu kelimelerden 100 tane çıkartarak örnek veriyorum. Bir tane büyük, bir tane çok fazla arama hacmi olan kelimeye odaklanmak yerine birden fazla düşük aranma hacmi olan kelimelere odaklanabilirim. Çünkü sistem yeni açıldığı için çok fazla marka belirliği de yok ve o rekabete dahil olmam çok zor. Bunun haricinde aynı şekilde Ads tarafına da daha tıklama başı maliyeti düşük olan kelimeleri ama bana doğrudan dönüşüm getirebilecek kelimelere odaklanabilirim. Bunu örnek verecek olursam bir ayakkabı listesi olduğunu varsayıyorum. Ayakkabı sesinde doğrudan spor ayakkabı gibi kelimelere reklam vermek yerine kırmızı Air Max ayakkabıya ya da kırmızı Nike 41 numara ayakkabı gibi kelimelere reklam verebilirim. Çünkü onların tıklama başı maliyeti daha düşük olacaktır. Ve doğrudan arayan kullanıcıya hitap ettiği için tıklayıp doğrudan dönüşüm ulaşması daha kısa vadede olacaktır. Bu nedenle benim için daha düşük bütçeyle doğrudan hedef ulaşmış olacağım.
0: Et için aslında belli bir bütçeye ihtiyacım var. Evet tabii ki. Ee, o yüzden sıfırdan bir web sitesi için ve biraz daha düşük bütçeli bir web sitesi isen buna bütçe ayırman zor olur. Hani bu noktada yine hiyerarşik sıralamam bu mu olurdu? Ne yapar ne eder ben böyle yani, bütçe bulurum şö mu derdim.
1: Şöyle aslında yani yeni bir marka açıyorsak aslında tamamını kullanmaya çalışmalıyız. Ee, neden? Çünkü kullanıcılar bizi bilmiyor ve güvenmesi lazım. Sadece organiye çalışırsam yeni açılan bir web sitesi anahtar kelime rekabeti düşük olsa da yine belli bir süreçte sıralamada görünmeye başlayacaktır. Yani yine 1-2 gün içerisinde görünmeyecektir. Bu yüzden ben hızlı bir yatırım yaptığım parayı geri döndürmek için yani dönüşüm elde edebilmek için mecburen bir başka şeylere de yatırım yapmam gerekiyor. O yüzden en başta bütçe planlaması yapmam gerekiyor dediğim buydu. Yani reklamada bütçe ayıracak şekilde en başta. Bütçe planlaması yaparsanız bu yola çıktığınız zaman daha az tıkanarak yani bütçeye bağlı kalmadan hareket edebilirsiniz.
0: Aynen çünkü çoğu zaman bütçeye bağlı olan konularda tıkanıklıklar evet, yaşanıyor. Evet.
1: Çok sık karşılaştığımız bir durum. Çünkü e, yolun başında sadece reklam, SEO ya da influencer gibi ayrım yapılmadan toplamda totalde örnek veriyorum ben 10.000 lira reklam ayıracağım deyip 10.000'i 10 birden SEO'ya ya da 10.000'i 10 birden AdWords'a e yatırdığımız zaman yani etse yatırdığımız zaman tıkanmalar yaşanabiliyor ama yolun en başında bu planlamayı yaparsak daha az sıkıntılarla karşılaşacağımı düşünüyorum bu yolda e bunun haricinde devam edecek olursam makyaj ürünleri satan bir mağaza açtığımı varsayıyorum burada da nasıl bir yol izlerdim burada ben günümüz şartlarında influencer marketing kısmına bütçemi diğerlerine göre bir tık daha fazla ayıracağım düşünüyorum Çünkü artık günümüzde fenomenler çok fazla takip ediliyor ve büyük satışlar bile ondan üzerinden gerçekleştiriliyor diyebilirim. Çünkü kullanıcılar artık influencerlara bağlanmış durumda. Yani onların satın aldığı şeyleri ya da onların önerdiği şeyleri çok çabuk güvenerek satın alabiliyorlar. Bunlarla da birçok kez yine karşılaşabiliyoruz. E bu tarafta eğer bir kozmetik ürünü satıyorsam dediğim gibi influencerlar benim için birinci sıralama olur. Bunun haricinde yine eşit şekilde de SEO ve Etsy'de bütçe ayırmaya çalışırım. Ama tabii ki şöyle bir şey var. E, influencer marketing'e baktığımız zaman o taraf gerçekten büyük e, miktarlar büyük mevlalar isteyen kısımlar ama bu tarafta doğrudan 100 bin, 200 bin, 300 bin olan hesaplar yerine daha düşük bütçeli ve bana doğrudan e, dönüşüm getirebilecek alakalı e, influencer'ı bulmam gerekiyor. Yani örnek veriyorum bir vlogger'a gidip benim kanalımı tanıt demek yerine doğrudan makyaj videoları çeken bir influencer'a gidip benim web sitemden ürünleri satın alabileceğini söyleyebileceği bir video için anlaşmak bana doğrudan dönüşüm sağlayacaktır. Çünkü günlük bir vlogunu çeken kullanıcının kitlesi tamamen farklı iken sadece makyaj videoları çeken bir influencer'ın kitlesi tamamen bambaşka. Yani burada dönüşüme ve gidilecek yolun çok iyi analiz edilmesi gerekmekte.
0: Peki influencer demişken, bunlar zaten sosyal medya ünlüleri aslında. İşte kendi sosyal medya hesaplarında da çok aktif kişiler. Onların da belli bir kitleleri var. Dolayısıyla influencerları hedeflediğinde aslında onların kitlelerini de hedeflemiş oluyorsun. Evet doğru. Bir de bunun diğer tarafı var. Yani madalyonun öteki yüzü diyebilir miyiz yani? Ee, diyebiliriz evet. Anlaşma yaptığın influencerları takip etmeyen kişiler için sosyal medya tarafında nasıl bir iş yürütürsün mesela? Hani bu taraf için sosyal medya tarafı için neler yaparsın peki? Ya
1: şu şekilde burada zaten sosyal medya marketing işini çeken şey gidiyor. Bu tarafta da sosyal medya reklamları. Yani sizin kitleniz aslında nerede ona da bakmak gerekiyor. Yani sizin kitleniz örnek veriyorum kurumsal bir ürün satıyorsanız doğrudan LinkedIn'dir. Ama hmm. eğer dediğim gibi az önce kozmetik bir ürün satıyorsanız sizin kitleniz Instagram ve YouTube'dur. Bu tarafta çok iyi analiz edilmesi gerekiyor bu tarafında dediğim gibi. Yani yolun her aşamasında bir analiz var. O yüzden bu analiz en başta gerçekleştirilirse çok çok daha iyi verimler alınabilir. Ama tabii ki bunun için de uzman kişilerden yardım alınması gerekiyor. Soruya tekrar gelecek olursam, sosyal medyada düşük bütçelerle çok büyük işler başarılabiliyor. Yani günlük 3 liralara, 5 liralara kadar inen fiyatlar var. Bu rakamlarla doğru hedef kitleye ulaştırılarak reklamlar çok iyi dönüşler elde edilebilir. Ama dediğim gibi buradaki en püf nokta doğru hedef kitleyi bulmak olacaktır. Yani şöyle bir şey var bu tarafta. Siz belki hedef kitleyi oluştururken örnek veriyorum kozmetik için 18-24 yaş aralığını belirlediniz, kadın kullanıcıları hedeflediniz ve reklama çıktınız. Belki bu doğru, sizin çıktınız hedef kitle genel manada baktığımız zaman, çemberi genel olarak tuttuğumuz zaman doğru bir hedef kitle. Ama bunun şu kısmı var ki, bunların kaç tanesi makyaja önem veriyor? Bu tarafta şöyle yapabilirsiniz, takip ettiğiniz bir belki sayfa vardır, yani makyaj sayfası ya da takip ettiğiniz bir kanal vardır. Bu kanalı beğenen kişilere reklam çıkmak ya da elinizde bir data vardır, bu dataya doğrudan reklam çıkmak sizin için dönüşüme daha doğru bir hedef olacaktır. Yani daha az bütçeyle daha iyi dönüşüm elde etmenizi sağlayacaktır. Eğer geniş bir kitleye reklam gösterirseniz doğru pazarlama yapamayabilirsiniz. Belki geniş açıdan uzaktan baktığınız zaman doğru bir strateji olabilir ama bütçe küçük olduğu için sizin için her bir gösterim bile bir dönüşümü kazanamadığınız manasına gelir.
0: Peki bir de şöyle de durumlar var. Mesela sadece kadınların kullandığı ürünler için her zaman sadece kadınları hedefleyerek kampanya evet. üretilmesi doğru olmayabiliyor. Evet, doğru. Örneğin tektaş. Tektaş yüzükler genellikle evlilik teklifi edilirken kullanılır. Evet. Hediye etme dışında ve bunları alan kişilerin çoğu da erkek.
1: Evet. Doğru.
0: Dolayısıyla hedef kitle iyi belirlenmeli. Yani tektaş yüzük satan bir siteye çalışıyorsan ya da senin öyle bir girişimin olursa ki şu an öyle bir Varsayımla konuşuyoruz. Bu noktada işte benim yüzüklerimi ya da benim ürünlerimi şu yaş arasındaki kadınlara göster demek aslında çok da doğru evet, olmayacak. Doğru. Dediğim
1: gibi burada zaten hedef kitlenin doğru ölçümlenmesi gerekiyor. Benim stratejilerim bu şekildeydi. Yani düşük bütçeyle nasıl daha iyi bir dönüşüm elde edebilirim şeklinde. İstersen sen de kendi bir varsayım yaparak yeni bir marka oluştursan ne gibi bir strateji izleyerek, hangi adımlardan geçerek
0: bu çalışmayı gerçekleştirirdin. Şimdi şöyle ben hedef kitlemi, personamı aslında ilk başta belirlemeyi tercih ederim ki zaten öyle olmalı. Yani hedef kitlemin alışkanlıkları neler, beklentileri neler. Bu sektörde çünkü ben de bu firmayla var olacaksam benden önceki farklı firmalar da olacağı için aynı hizmeti veren. Dolayısıyla benim onların bir adım önüne geçmem için belli başlı şeyleri farklı yerine getirebilmem gerekiyor. Bu doğrultuda aslında önümüzde çok fazla örnek var. Ee, i̇nsanlar eticaj sitelerinden çok sık alışveriş yapıyorlar. Bu da kargo şirketlerinin belli bir dönemden sonra işlerini doğru yerine getirememesine sebep oluyor aslında. Bazı girişimlerde ya da bazı büyük eticaj siteleri de artık kendi kargo şirketlerini kurmaya kadar giderek kendi hizmetlerini farklılaştırabiliyor bu noktada kullanıcıların beklentileri karşısında. Dolayısıyla ben de ilk başta bunları belirleyerek işe başladım. Hedef kitlemi belirledikten sonra hitap ettiğim kitle senin de belirttiğin gibi en çok hangi platformlarda yer alıyorsa onlara yönelik olarak ilk başta marka birliği çalışmalarıyla başlardım ben. Çünkü psikolojik olarak bir markaya güven duyabilmek için o markayı 7-8 farklı platformda görmesi gerekiyor. İşte evet, doğru. Buna... Sosyal medya
1: ya da e, sosyal medyadaki mecraları ayırabiliriz bence burada. Yani YouTube olabilir, Twitter olabilir, Facebook olabilir.
0: Aynen outdoor reklamları olabilir, Aynen, TV, evet, radyo doğru. reklamları olabilir. O yüzden sadece ads, sadece SEO ya da sadece influencer ile başlamak doğru olmayabilir. Tabii
1: tabii doğru ama şöyle bir şey var benim kendi yorumumda. Yani bütçe düşük olacağı için doğrudan o outdoor reklamlara girilmesini Kesinlikle. önermedim. Kesinlikle başta. Tabii yani. ki eğer yatırım yapacağınız bütçe fazlaysa o tarafta TV reklamları, radyo reklamları ya da billboardlar gibi alanlara eğer uygunsanız, yani markanız, markanız ile bu reklam modelleri uyumluysa tabii ki başvurulmalı çünkü markanın büyümesi sizin kullanıcıların ne kadar aklında kaldığınızı da bağlı diyebiliriz bir noktada.
0: Aynen öyle. O yüzden bunlar biraz daha sonraki aşama olabilir benim stratejimde. Hedef kitlem daha çok sosyal medyada takılıyorsa, sosyal medya ünlülerini takip ediyorsa ben reklam çalışmalarından önce sosyal medya çalışmalarında ve influencer çalışmalarında biraz daha ağırlık verebilirim. Çünkü bu noktada öncelikle hedef kitlem o platformlarda takıldığı için o kişilere markamı bir şekilde duyurmam gerekiyor ve en hızlı olarak duyurabileceğim mecra da aslında sosyal medyadaki reklamlar olacaktır. Çünkü ben oraya bütçe ayırdığımda istediğim hedef kitleye istediğim şekilde reklamlarımı gösterebilirim. Yavaş yavaş marka birliği oluştuktan sonra da bu insanlar artık Google'da bir arama yaparken ya da internet sitesine direkt e, girip alışveriş yapmayı beklerken e, onların karşısına bu sefer Search'te çıkmayı planlarım. O noktada da Ads ve SEO tarafında ortaklaşa yardım alırım. Bir marka yöneticisi olarak kendi düşünüyorum. Çünkü burada senin de konuşmanın başında bahsettiğin gibi bazı kelimelerde ilerleme süreci oldukça uzun zaman alırken bazı kelimelerde özellikle long tail gibi ayakkabı örneğini vermiştin bu şekilde yapılan hedeflemeler direkt olarak hedef kitlenin aradığı ürünü karşısına çıkmasını sağlıyor. Dolayısıyla daha genelik kelimelerde ben de Google reklamlarıyla çalışmaya long tail kelimelerde de SEO çalışmalarıyla aslında desteklemeye gayret gösterirdim. Bu şekilde Instagram tarafında ya da sosyal medya tarafında hedef kitleme yönelik influencerlar ve sosyal medya reklamları yardımıyla markamı gösterebiliyorken aynı kişilere Arama motorlarında yaptığı aramalarda da karşısına çıkmayı amaçlardım. Sonrasında da TV reklamı, radyo reklamı, televizyon programları gibi hedef kitlemin olduğu yerlere reklam vermeye başlardım. Çünkü şöyle de bir durum var. Adını hiç duymadığımız ya da adını çok iyi bildiğimiz fakat TV'de vesaire reklamlarını görmediğimiz üst düzey markalar da var. Evet. On. Bunlar, örnek veriyorum sadece business class uçuşlarında insanların önüne konulan derginin içerisindeki reklamlarda yer alıyor bu tür markalar. İşte genellikle 50-100 bin dolarlık bir saati zaten TV reklamı verilse buradan çok fazla bir dönüşüm olmayabilir, o marka da çok iyi tanınabilir. Ama sürekli business class uçan, yalısı olan, teknesi olan, helikopteri olan kişiyi aslında direkt hedeflemek de bazen doğru olabiliyor. O yüzden her aşamada dijital pazarlamayı da markaya göre offline tarafı da değerlendirecek şekilde ekstra kurguda yapmak gerekebilir. Peki sana bir de şeyi soracağım. Kendi stratejini söyledin. Bir marka için hangi adımlar izledin konusunda. Peki şu zamana kadar yaşadığın önemli bir tecrübeyi dinleyicilerimize de paylaşmak ister misin? Bu bir case olur, başka bir şey de olur. Şirket içerisinde yaptığın sunumlarda bazı tecrübelerine değinmiştin. Burada da en azından bir tanesine değinebilirsen herkesin bilgi sahibi olmasını sağlayabiliriz.
1: Tamamdır. Birden fazla keyiz var aslında tabi ki farklı farklı çünkü her projede farklı bir deneyim elde ediyoruz ama karşılaştığım ve tüm sitelerin karşılaşabileceği türden bir keyizi sizinle paylaşayım. Çalışma gerçekleştirdiğime ve danışmanlık verdiğim bir firmanın log kayıtlarını sunucu tarafından aldım. Daha sonra log kayıtlarını incelerken fark ettim ki web sitesinde bir 404 sayfası oluşturulmuş. Ama 404 sayfasının durum kodunu kontrol ettiğinde 200 yani doğru çalışıyor şeklinde sunucu Google'a yanıt gönderiyordu. Bu şekilde Google Bot geldiği zaman o sayfanın aslında normal bir sayfaymış gibi olmasını algılıyordu ama orası bir 404 sayfası olduğu için böyle olması gerekmiyordu. 404 Durum kodunun dönmesi gerekiyordu o sayfada. Bu tarafta da log kayıtlarını kontrol ettim de bu sayfaya Googlebot çok fazla kez girmiş. Yani Ana benim,
0: sayfadan sonra en sık ziyaret edilen Evet aynen
1: öyle. Ana sayfadan sonra en sık ziyaret edilen sayfa bu olarak görünüyordu. Ben buna çok şaşırmıştım. Danışmanlık verdiğim firma ile görüştüm. Onların da haberi bile yokmuş böyle bir sayfa olduğundan. Tabii ki hemen aksiyon almak için bu sayfanın dur durum kodunu güncelledik. Ve o sayfanın olması gerektiği gibi bir tasarıma ulaştırarak yani bir 404 sayfasında kullanıcılar hatayla karşılaştığında nasıl en yakın sayfaya döner ya da ana sayfaya döner. Bunu düşünerek bir tasarım gerçekleştirdik ve 404 sayfasını düzenledik. Bundan sonra bizim Google tarafından taranan sayfa sayılarımız %50 oranında arttı. Çünkü Google Bot geldiği zaman boş bir sayfa taradığı için ve hiçbir veriye ulaşamadığı için doğrudan sistemimizi terk ediyordu. Ve bizim... Tüm Google tarafından ayrılan süremiz boşa gidiyor diyebilirdim. Bu, bu tarafta böyle bir düzenleme yaptık ve taranan sayfalarımızda yaptığımız güncellemeler, bu düzenlemeyi yaptıktan sonra normal diğer sayfalarda yaptığımız güncellemeler Google tarafından daha hızlı görünmeye başladı. Çünkü hiç gelmedi, uğramadığı sayfalarımız vardı Google Bot'un. Çünkü diğer bu sayfamıza vakit ayırdığı için diğer sayfaları gezmeye vakit kalmıyordu. Bu şekilde Anlatabilirim. Danışmanlık verdiğim farklı bir e ticaret sesi için de bir keyze anlatayım o zaman. Danışmanlık vermiş olduğum müşterinin önem verdiği iki tane ana ürün vardı. Bu ana ürünlerden bir tanesinin ücreti yüksek, bir tanesinin ücreti ise düşüktü. Bu tarafta tabii ki danışmanlık verdiğim firma ücreti yüksek olana önem veriyordu. Çünkü onun dönüşümü daha fazlaydı. Bu tarafta yine ben bir log kaydı incelemesi gerçekleştirdim. Baktığım zaman site içerisinde yapılan linklemeler ve düzenlemeler doğrudan ücreti düşük olan sayfaya göre yapılmış ve Google Bot bu sayfayı çok çok fazla kez ziyaret ediyor ve bu tarafta yapılan değişiklikler hemen Google tarafından görünüyorken ücreti yüksek olan sayfada bir değişiklik yaptığımız zaman günlerce beklediğimiz ya da haftalar sonra Google tarafından fark edildiğini gördüm. Bu tarafta site içerisinde olan link inşalarını doğru şekilde kurgulayarak tekrardan bir link stratejisi oluşturdum. Bundan sonra tekrar bir analiz yaptığım zaman Google Bot'un bu sefer ücreti yüksek olan ürünümün daha fazla ziyaret ettiğini ve yaptığım o sayfadaki güncellemeleri anında gördüğünü fark ettim. Ve bu bize cira anlamında çok büyük katkı sağladı. Çünkü SEO için yaptığımız düzenlemeler sitenin zaten yükselmesi için bir dönem beklememizi gerektirirken bir de yaptığımız düzenlemelerin Google tarafından geç görülmesi bize çok fazla süreye mal oluyordu. Hı hı. Bu süreyi olabildiğince minimum tutmaya çalıştığımız için de yaptığımız güncellemenin Google tarafından doğal olarak taranmasını en kısa indirmemiz gerekiyor. Ya yani Benim karşılaştığım durumlar ve keyizlerim bu şekildeydi. İstersen sen de karşılaştığın bir durumu anlatabilirsen dinleyicilerimiz o bilgilerden de faydalanabilir.
0: Tabii olur. Benim de aslında karşılaştığım birçok keyiz var ama bir önceki yayında UX'e Değinmiştik. Bu yayında da UX'e dair bir örnek vereyim o zaman. Anne bebek ürünleri satan bir markaya çalışıyorduk. O markada bir mama sayfasında en çok trafik aldığımız sayfadan aslında en çok çıkış yapılan sayfa olduğuna denk geldik. Bunun sebeplerini araştırdığımızda insanlar siteye giriyor ve kısa bir süre durup siteden çıkıyor. Yani bunu daha detayına inmeye karar verdik çünkü bakarak anlaşılacak bir şey değildik. UX analizlerini devreye soktuk. Bu noktada sayfaya giren kullanıcıların mouse hareketlerini takip ettik ve siteye eklenen MAMA'nın son kullanma tarihinin o anki tarihten daha eski olduğunu yani son kullanma tarihinin geçtiğini fark etmiştik. Zaten mouse hareketlerini incelediğimizde de kullanıcılar giriyor, ürüne bakıyor, daha sonrasında sepete ekleyecekken sepet butonunun üstündeki son kullanma tarihinde mouse'u hareket ettiriyor ve sayfadan çıkıyor. Dolayısıyla yapılmış olan bu hatadan sonra direkt olarak son kullanma tarihini düzelttirdik ya da son kullanma tarihini komple kaldırmıştık. Ama
1: e, bildiğim kadarıyla o ürünün son kullanma tarihi normalde geçmemişti. Evet, sadece evet, güncellenmemişti.
0: Sadece güncellenmemiş. Dolayısıyla daha sonrasında da kafa karışıklığı yaratmaması adına bir son kullanma tarihini komple kaldırmıştık. Bu hatayı düzelttiğimizde bile yaklaşık %35 oranında bir dönüşümü arttırmayı başardık. Bu da benim bahsedeceğim bir tane örnek Case olsun. Bir de yavaş yavaş yayınımızın sonuna geliyoruz. Ben 10 soruluk bir soru cevap hazırladım. Şimdi bunları sana hızlıca yönelteceğim. Sen bir tanesini sadece tercih edeceksin. Herhangi bir yorum yapman da gerek yok ama tamam tabii ki yok. tercih ettiğini de söyleyebilirsin. Eticaret siteye çalışmak mı, kurumsal siteye çalışmak mı?
1: Eticaretteki dinamikler bana daha yakın geliyor. O yüzden eticaret demek istiyorum. Tamam, süper.
0: Peki trafik mi, dönüşüm mü?
1: Eticarete çalıştığım için mecburen <gülüyor> dönüşüm demek zorundayım burada. Güzel, gösterim mi, tıklama mı? Tabii ki tıklama.
0: Birinci sıramı Feature Snippet mu? Şöyle
1: e-ticaret sitesini seçtiğim için mantıken düşündüğüm zaman Feature Snippet biraz daha benim için ikinci planda kalıyor çünkü Feature Snippet biraz daha bilgiye dayalı bir kısım olduğu için bilgi veren siteler genelde Feature Snippet'ta çıkıyor. Hı hı. O yüzden kurumsal bir site çalışsaydım çıkmak istediğim nokta Feature Snippet olurdu ama e-ticarete çalışmayı tercih ettiğim için birinci sıra diyorum bu soruya. Süper. Deep crawl mu, SEM rush mu? Deep crawl. <gülüyor> Müzikli çalışmamı sessiz ortamda çalışma ee, Bu ruh haline göre değişken aslında ama müzikli çalışma bir tık daha önde.
0: Mac mi, Windows mu? Mac. Müşteri toplantısı mı, satış toplantısı mı?
1: Çok ortada bir soru. Ee, bunu nasıl cevaplayacağımı bilmiyorum ama. Müşteri toplantılarını biraz daha çok seviyorum çünkü normal devam eden bir müşteri olduğu için onunla aramdaki diyalog daha iyi oluyor. O yüzden müşteri toplantısı bir tık daha yakın.
0: Telefon mu, mail mi? Bu da son sorumlu.
1: Mail tabii ki. Çünkü telefona sürekli bakamıyoruz. Bir işe odaklanmış oluyoruz. Telefonu o ana açamayabiliyoruz ya da dikkatimizi dağıtabiliyor. O yüzden mail e, her zaman için daha sağlıklı
0: diyebilirim. Tamamdır Mustafa. Teşekkürler.
1: E, rica ederim.
0: Benim açımdan çok güzel bir sohbet oldu. Dijital pazarlamanın diğer kanallarına da değinilmiş olduk. Webchurch Talks'un bu podcast yayınını da burada sonlandırıyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki yayınlarda görüşmek üzere.